1: <laughs> you look good, kid. We come in
2: peace. We come in peace. You are the anti Antichrist!
0: We're gonna let you go, okay? Okay. Film at best on radio. I'm
1: gonna make
0: him an awful again fuse. Nova Noir. Hello, oh, hello, hello. Wo, velkommen til denne tårstaks morgenen i de glade desemberdager. Vi sitter her Nova Noar heter vi og vi skal ta deg kjære lytter gjennom filmåret 2021 Med meg har jeg en bassen. Wo, hallo, good morning. Inna Sletten. Hei, hei! Og jeg heter Alexander Helstenius, og vi har i dag en veldig spesiell sending foran oss. Vi er nemlig ikke bare oss tre studio, vi har fått med oss så mange fra dedaksjonen som mulig til å rett og gå igjennom våre favoriter. de vi vil trekke fram, altså alle filmer som er verdt å merke seg da, fra merkeåret 2021. Vi har hatt en uh, liten uh, oppsummering gående. Vi har uh, kjørt uh, topp 10 lister fra alle fra redaksjonen uh, og kommer fram til en uh, topp 3, de som har blitt uh, fått mest poeng fra vår redaksjon. Jeg kaster sånn ballen videre til Ina som har styrt med vår uh, vår liste hvordan har det gått Ina?
3: Nei, det, går jo, det er jo en redaksjon på 13 stykker, og der blir det jo nevnt en del filmer. Jeg tror vi har oppi 46 forskjellige filmer etter 13 lister. Så det er jo det da, at vi har så forskjellige, forskjellige smak og forskjellige favoritter. Så da har vi kommet fram til tre soleklare favoritter, eller heller en soleklare favorit som har fått sånn dobbelt så mye poeng som andreplassen. Og eh, mens etter det så kommer vi til å gå videre bare på det folk selv mener er de beste eller verdt å nevne type filmene. Fordi hvis vi hade basert oss på bara den topp 10-lista så hade vi ikke kommet innom alle de forskjellige sjangerne og, og nisjette filmene som vi egentlig
2: synes er helt rå. Ja, det er på en måte den eneste måten vi kunne gjort det. Eh, fordi vi har så forskjellig smak. Og selv den topp 3 som vi har laget nå har det jo blitt masse diskusjon og aggresjon runt.
3: For kanskje vi er enige og synes det er urettferdig, så da tenker jeg det er bedre å bare innfinne seg med at vi er forskjellige, og det er egentlig bare en positiv ting.
0: Og vi kan ta en kjapp gjennomgang på hvordan den sendingen kommer til å fungere. Vi kommer til å starte med våre topp tre filmer. Vi starter med vår tredje film mest likte film, eller altså den som har fått tredje mest poeng fra redaksjonen, og så går vi oss opp til nummer 2 og nummer 1. Og så det så går vi genom uh, honorable mentions, uh, som både har dukket opp på vår liste, og som er filmer som uh, de fra redaksjonen mener er viktig å ta frem da, fra filmåret 2021.
3: Det vi skal en, det kommer en nettsak En artikkel om, Hvor det står litt mer Om alle de forskjellige filmene i løpet av dagen Så det er bare å med på radionava.no Hvis du har lyst til å lese mer om de nevnte filmene
0: Så da tror jeg ikke egentlig Vi skal bruke så veldig mye tid Med her Før vi går i gang med første film Vi skal rett og slett over til filmen Ninja Baby Men før vi gjør det så skal vi høre Java Java av Åse
4: Ho 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 nå er det
1: jul På Radio Nova
2: Yes, nå er det jul på Radio Nova Og vi går gjennom våre topp 10 favorittfilmer Fra året som har vært Og vi ska jo eh, kåre en liten topp 3 Og dette er altså tredjeplassen Ninja Baby Og Ninja Baby, for de som ikke har sett den Handler om Rakel Som finner ut at hun er eh, ufrivillig Seks måneder på vei eh, Og alt det fører med seg fa fa kjært. Hæ? Betitse dine. Ser du brystene? Gidø. Jo. Hmmm. Altså, er det så mm. vidt eller? Har du slutte, eller? Jeg er ikke kommet i slutt eller? Ja, ikke grev igjen. Tis, for en jævla pinne.
1: Nei! Come to
5: your light of
2: jeg tror jeg har ligget med ham. Ah, ah. Husker den kvelden, eller den helgen, hvor jeg lå en fiber, for det har så godt? Han sluttet så Yes, og Nina Baby er altså av Yngvild Sve Flikke, og har superstjerne, Kristine Kuja Torp i hovedrollen. Og hva synes dere om Nina Baby? Altså, jeg elsket den. Hej han
5: heter jeg forresten. Kom snikken i studio her. Um, altså, ja, Nina Baby var en sånn der herlig overraskelse. För det jag liksom ingen förväntningar till den. Ikke, den är ju baserad på en sån grafisk novell eller tecknade serie eller något sånt eller, i vart fall löst inspirerad av den. Eh, jag hade skulle läsa den, visst ingenting om det och så bare var det en sån härlig morsom överraskning eh, liksom, ja. Lätt sån små freck eh, film
0: jeg er helt enig. Jeg ble også helt liksom utrolig fascinert av den filmen. Jeg så den jo også på et tidspunkt i våres, da det ikke var åpne kino, så åpne pressvisning, og det var bare sånn en, en oppenbaring. Å komme in der på Vega Kino og liksom sette seg ned, og så er det liksom en film som dette her. Det å liksom lage ordentlig romantisk komedie som tar sine karakterer på alvor å gjøre det på norsk, og liksom ha disse elementene, disse animerte elementene som virkelig bare sånn underbygger følelsesregisterne, og gjør det morsomt, og det er, det er rett og slett utrolig imponerende.
2: Ja, for det var veldig lenge jeg ikke gadd å dra og se Nina Miby, for jeg tenkte er, altså, jeg hørt Trailern, se Trailern, da har du sett filmen. Da det er det ikke noe å se. Og aldri har jeg tatt så feil. Mm. Jeg føler at dette er en sånn film der du tror du vet hva alt skal være, Eh, og du liksom, jeg har sett Juno, jeg trenger ikke å sende Nina Baby Men altså, den var så bra og så vond mm. Uforventende liksom, den treffer en nerve Som jeg ikke så komme i det hele tatt
0: Ja, apropos Juno så hadde jo vi, Ina og jeg hadde en sending i våres Hvor vi snakket om graviditet på film Da vi snakket om blant annet Juno og, og Nina Baby eh, Og det var, den, den sendingen bestemte vi oss bare for å ha Fordi vi hadde vært og sett Nina Baby Og vi var tenkte vi må ha en sending hvor vi kan snakke om Nina Baby. Så da tvanger vi inn dette rare, kjeisette konseptet med graviditet på film, egentlig bare for å snakke om Nina Baby. Og hvis det er et testament til at dette her er en film som har vært å se fra filmåret 2021, så vet ikke jeg.
5: Ja, altså jeg synes det, det er så mange ting, altså det er sånne gode, små perler som Pick Jesus ja. som dukker opp der, bare det i seg selv, jeg synes jeg er så utrolig gøy og kommet på. En fyr som lukter smør, altså... Og så denne lille animerte babyen som da har stemmen
2: til Herman Tommerås, som bare er litt weird eh, inni det hele. Ja. Ja. Den er litt nerdete, og det liker jeg. Så den kunne tatt seg selv mye mer seriøst enn det den gjør. Mm. Og jeg synes de er flinke til å rake i hovedkarakteren, ikke være så kul. Mm. Altså, hun er jo litt kjip, eh, ja. og egentlig litt ganske frekk, men man blir veldig glad i henne.
0: Man rekker å bli kjempeglad i ja. så har hun disse her utrolig liksom fæle scenene Det er for eksempel en scene Hvor hun vurderer og adopterer bort barnet sitt Og så drar hun på et sånt møte for potensielle adoptive foreldre Jeg satt der med liksom ansikt henne hendene hele veien altså, Det er en så utrolig pute scene jeg ble, jeg, Det gjorde vondt inni meg å se på
2: ja, Hun bare skjeller ut alle og, ja, ja. og sier at hun heter Fatima ja.
0: <laughs> ja, ja, ja.
2: Utrolig bra men jeg føler også, eh, vi skal jo snakke litt om eh, kvinner på film, i noen av de filmene vi skal snakke om etter hvert. Men eh, denne filmen her føler jeg kunne ha titlen «Værens verste menneske» og klede den bedre enn Joachim Trier sin. For jeg føler at det my altså, handler mye mer om liksom, det moralske rundt, og skulle inntale liksom, en morsrolle, eller vad samfunnet forventer av dig som kvinne, og vad du selv har lyst til.
0: Og altså, kan man jo, uten å spørre seg alt for mye, så har den jo en veldig liksom, overraskende og tråd og, og tøff slutt den tør liksom å gå et sted som man virkelig ikke forventer mm. og så man liksom wow, altså man, jeg har i hvert fall vært glad for at filmen turte å ende på den mot den gjorde selv om det på en måte er noen som er litt sånn klisjeaktige, ja. men så er det liksom bare sånn den reisen som hovedkarateen Rakel går på, da føles liksom, det, det føles ektefølt, og det er skildret med en så sterk empati
5: ja, samtidig, altså be den empatien samtidig som hun er så tydelig på at hun har jo ikke lyst på barn. Hun har, dette er jo på ingen måte planlagt og kommer bare som et stort problem i livet hennes, som jeg synes så fint at vi får lov til i et samfunn hvor det er liksom en forventning at alle kvinner skal bli mødre før eller senere. Ja.
2: Men denne filmen, den ble jo sett av så mange, eh, en del, men liksom ikke i nærheten av verdens verste menneskeskinotilskuddet. Og den har jo gjort det bra på Amanda og sånn, og i alle som taler, takketaler sånn, så sier de personlig, sånn, vi håper at dette gör at flere drar og ser filmen. Hvorfor tror dere den har havnet litt under radaren? Det er... Pandemi. Ja.
0: <laughs> Pandemi. Pandemi er et poeng, men det er også mange andre poenger som er at liksom, det har vært mange store norske, eh, altså nesten, nesten liksom, altså store norske filmer med kvinnelige hovedroller, det segmentet har vært ganske fullt ut i år. Vi har hatt Ninja Baby, vi har hatt Gritty, vi har hatt verdens verste menneske. Og jeg tror på en måte at det publikumet som Ninja Baby egentlig appellerer til, blir jo mest de liksom filmnørdete filmen unge mänskliga för det är kanske det är nog med måten det har blitt, eh, på det han blivit eh på och så som inte nödvändigt träffar liksom de som är liksom, klassisk romantisk komedi.
5: Ja men tänker du att visst den här blir släppt på Netflix liksom, Den kommer jeg ut att ta över då?
0: Absolut. För det, det kommer, folk mm. till
5: och bara sån ja ja, jag kan checka ut den och så sprer ora sig og så kommer den på den här topp landen nu och så blir folk sån okej, okay, får se den då.
0: Absolut.
2: Hoppar ju verkligen för chansen till ett sånt mm. publikum som den förtjänar. Ja, jag är skill på marknadsföringet så det känns Trailand är lite miss alltså den visar inte bara egentlig er da. Mm. Og jeg var helt uinteressert. Men jeg håper så mange som mulig drar og ser uh, Nina Baby. Uh, absolutt en verdig tredjeplass. Uh, og nå skal vi videre til uh, andreplassen, som jeg kan avsløre nå, er verdens verste menneske. Men før det skal
0: vi høre en sang, og det er Tønnes med Spleiselag. Er Inglourious Passengers den beste av Tarantino-filmen?
4: Nei,
2: det er jo ikke det. Det er jo ikke deg. det. Er, er det noen som mener noen av det? Nei. Sånn helt. Ja. Du mener det? Ja. Filmen er på radio. Nova Noir. Og da er jeg, inne tilbake i studio.
3: Og det er også Tage Tollefsen kommet i fall, til mikrofonen, for du er jo også tekniker i dag. Ja, bestemt.
4: Ja, Teknikker som ikke klar skriver sin egen mikrofon Her er jeg <laughs> Vi
3: ska jo da snakke om eh, Den som er på andre plass eh, På 9-års no topp 10-liste eh, En litt kontroversiell film har det vist seg å bli For det er jo da å om Verdens verste menneske eh, Som handler om jule Og egentlig eh, jule som i slutten av 20-årene Prøver å finne ut av livet Kjærlighet Alle de tingene der er i et fast forhold Med en litt eldre fyr O så blir hun eh møter hun en eh, lik eh, 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 fyr på en helt tilfeldig fest. Og ting blir litt ja, snyttbeholde.
0: Let's go party.
3: Okay?
1: Okay. Halle. Halle. Vi var ikke ute da. Vi var ikke der. Var ikke det? Nei.
4: I said goodbye to me I looked in da, Hvis du er glad i meg, hvis du elsker meg så, Da fikser vi alt det andre
2: Ja, jeg elsker deg Men jeg elsker deg ikke Och
3: detta är då detta utklipp från Värdens bästa vänske får du ju väldigt brott i hörseln som en ganska sån trist intensiv kärleksfilm men det är du absolut ikke. det är også en väldigt lustig og ehm um, humor eller sån morsom film och Embla vad var ditt intryck
2: av når du så Värdens bästa vänske Vel, jeg synes denne filmen på sitt beste Da er den veldig morsom Veldig mange scener du ler godt av De er veldig charmerende Og Oslo er så vakkert Så den har sånne positive sider Men jeg følte skuffelse Å oh, Nej for dette
3: er jo Joachim Trierskin ja. Som man i gåsende kaller det Tredje film i Oslo-trilogien Åh ja. oh. Som, er, som har blivit eh øh, vad heter det eh øh, som en ren lögn. Ja. Det är ingen osultrilleri. De har ju sagt det flera gånger att osultrillin inte finns. Det var Anders Larsson som sitter på funn.
2: men jag bara jag väntat så väldigt på eh detta är liksom akademinatikern älskar. Den är uh, ju Litt inspirert av Frances Ha, jeg, som er en av mine favorittfilmer yeah. eh, Men jeg synes den eh, gjør den samme tematikken Om å være litt sånn lost i slutten av 20-årene På en mye dårligere och mer liksom, gjennomsiktig måte Hvor jeg føler at Julie ikke er hovedperson yeah. Jeg savner så sykt eh, å få være eh, tett inn på henne stedet, For det skal liksom være en film om noen som definerer seg selv Og frigjør seg selv fra å bli sett gjennom andres blikk Så føler jeg vi bare ser den gjennom andres blikk hele filmen den heter jo på fransk, heter
3: den jo Julie i to kapitler, eh, men jeg føler jo at den ikke handler om som du sier, eh, det er det handler mer om kjæresten hennes i løpet av livet eh, enten om det er eh, Aksel uh, uh, <løp Balik> Anders, nei han heter Aksel Aksel ja, ja. <løp løp> eh, eller Eivind eh, eller faren hennes eller ja, de rundt henne eh, og jeg synes det er ja, eh, irriterende og eh, åpenbart at dette kanskje er en film skrevet av en 50-åring av en mann.
2: To 50 man. man.
0: Alexander, jeg er også i studio fortsatt. Eh, eh, ja, altså, og det kunne jo vært på en måte gjort til et poeng. Eh, det at det er en film hvor eh, hun som liksom til synet den skal være hovedkarakteren ikke nødvendigvis er hovedkarakteren hele tiden. Eller på en måte hamner i skyggen av de mennene rundt henne. Eh, problemet er bare at det blir liksom ikke løst ordentlig på slutten. Altså, jeg satt i kinesalen da jeg så filmen, og ble... Ordentlig liksom berktat av den Jeg følte meg liksom virkelig revet med Og det var særlig Det gikk ikke opp for meg før eh, Den scenen hvor tiden stopper Og det er bare hun som løper inn Moslo. Det Moslo At jeg skjønte liksom, Dette her er et filmspråk som jeg kan sette ordentlig pris på liksom. eh, Og den er, den er vakker Og den er morsom Og den er rå Og alle disse tingene har den liksom gående for den Men akkurat det med liksom hovedkarakteren Der kunne de liksom, På en måte ja, unnet seg å og jeg ja, tilbringer litt mer tid sammen med Julia, det er kanskje nettopp dette her med at den er av to femte gamle menn som kan være deler av problemet, men, men jeg føler også på som det handler om at filmen også er litt forelsket i Renate så det er liksom alltid et sånt glansbild det man liksom ser på, det liksom alltid hun er alltid pen da ja. uansett liksom og det er, det er, der kommer jo sammenligning med Frances Ha litt sånn fram da. at det, det her er det, altså i Frances Ha så får man liksom virkelig se Francis på alla liksom alla känslospektra då. Och hon förlåt att det var liksom helt sån gråtkvalitet som sånn rör i ögonen och poster under under øynene, i det här tillfället, men det det føles som inte man gör i världens värsta människa.
2: Ja, det är det Francis, akkurat som Rakel i Ninnabeby, får lov till att vara ganska färre. Men sen när det nåta är fär så är den fortsatt självmärna. Eller sån och Julia som karaktär ska vara lite skip eller lite sån eh lite likadelse sån så är hon utansett superkärinne det funkar på alle, och alla älskar henne och de synes er, altså, de är så förälskade i henne att altså, de låter den inte egentligen vara äkteskip eller äkturskärinne. Eh hon blir på något då en liksom manic pixie dream girl i sin egen film eh, som bara gör hela grejen tom för mig
0: då. Vad tänker du Tage? Eh
4: uh, nej jag också altså, likte den uh, väldigt gott. Uh, så det att det har blivit lite sån där uh man kan si, splittelse i redaksjonen om filmen er en god film eller ikke, er intressant, interessant, for at jeg hadde ikke de tankene helt at, uh, når jeg så filmen. Um, jeg så den riktig nok på Troll så jeg føler at alle filmene uh, har liksom gledet seg litt til, og så plutselig dykker de opp på Troll i Eske på Cinemateket, så blir det en sånn positiv, uh, positiv over overraskelse, så man får alltid en sånn ekstra sånn god uh, opplevelse av filmen. Men jeg vil gjerne si at jeg er helt enig med dig Alexander, at uh, så en sånn film... Uh, filmfortellende, og sånn liksom film... Altså, fortellerspråket er så utrolig kult, og jeg er egentlig ikke sånn super fan i utgangspunktet, men dette var den filmen jeg likte best av alle filmene jeg har sett han laget tidligere, og jeg tror det handler mye om at uh, den, er litt, den er mer lekende, for min del, enn de uh, andre filmene hans, for det føler de ofte kan bli litt sånn depressive og litt sånn i følelse, men den her på en måte toucher på alle aspektene for min del.
2: Jeg, å, jeg er så uenig, fordi jeg elsker prisse. Og jeg skulle ønske at uh, de hadde behandlet uh, Julie sin karakter som sånn at de behandler gutter i prisse, Hvor de får ha en sånn ordentlig guttegjeng Og det er så mye som bare handler om å være ung og leve Hvor er veninnet til Julie? Jeg savner veninnegjengen Jeg savner at hun har sitt eget liv og sin egne karakterer å spille på da
0: Og jeg, jeg, jeg er helt enig med i det At det, det, det mangler liksom et, et følelsesliv bak i Renate Men jeg synes heller ikke at uh, I hvert fall for min egen del så synes jeg det ikke det er en dårlig film overhovedet ikke, altså jeg gleder meg til se den filmen her igjen, jeg bare anerkjenner, og det har jo veldig mye å gjøre med at det har vært en såpass liksom, hypet film, at man har hatt så utrolig liksom, store forventninger til den, fordi Renate Reinsve vinner gullpalme i Cannes for liksom, beste skuespillerinne og sånne ting. Eh, og da har man liksom ekstreme forventninger til den, og det, jeg, liksom, det har virkelig ikke kommet til filmens favor, fordi liksom, man kommer inn der og tenker liksom, åh, nå har vi liksom... Det er Norges første skuespiller inne som vinner guldbanen i Cannes. Nå må vi på en måte forvente oss en helt sånn ekstremt god rolleprestasjon og karakterer, tolkning og sånne ting. Og så er det noen ting som liksom skorter, da, særlig med hennes karakter, som man reagerer veldig på. Men jeg synes virkelig at filmen i seg selv er kjempegod. Og jeg synes den fortjener veldig mye av den hederen og æren den har fått i løpet av det siste, det siste året.
3: Det er jo ikke første gang andreplassen går til en film som er litt kontroversiell Jeg husker Joker også var andreplassen på Nå er sin topp 10 det var det den kom så det jo, og den er vi veldig enige om internt i redaksjonen men det viser jo bare at det er en film som folk synes er vanskelig jeg, synes den var, jeg var ikke så imponert, men jeg hadde den fortsatt relativt helt på min lista Så det sier jo litt om filmen Det er en god film, men man forventer jo mer av Joachim Trier. Og nå tenker jeg at vi skal gå videre til førsteplassen på uh, topp 10-lista vår, uh, og jeg velger å ikke si noe <gå> før låten, dere får bare sitte og vente i spenning uh, mens dere hører på Speed of Light av Du Vet.
5: Du til Nova Noir. Hver torsdag, 10-12, eller på podcast når du vil.
4: Og nå er vi er tilbake, og nå skal vi snakke om selveste film nummer 1 fra 2021. Og da vi fått Ludvig inn i studio. Velkommen, velkommen. Hallo. Hallo. Går det bra, eller? Det går helt fint.
2: Uh.
4: Uh -huh. Jeg ja, er fortsatt. Er dere spente, dere? Jeg <laughs> De er veldig uh, vi avslør filmen, hva slags... Kan ni hinta eller vad slags käns kan ni liksom ge ett sån känslomässigt hint sam. eller
2: sån sån eh, parfymreklame.
4: Oj, parfymreklame. Och jag vill se si, Sexy Twins. <laughs> <laughs> och många kända skuespillare och en känd regissör fördi när du sa San Ludvig. Ja, alle, du föllade ganska hårt som. Alla känner vem vi ska snacka om. Det är ju självklart dun av den nivillen növ som är oh! nummer 1 fra Nova Noa-redaksjonen i 2021. Og eh, for de som ikke har sett den, så handler den jo om... Eh, altså, det er en, eh, basert på den klassiske sci-fi-novellen eh, med samme navn, Dune. Og eh, nå er det Denis Villeneuve som endelig har fått lov til å resisjere som han har tenkt på i, siden han sikkert bestemte seg for å lagefilm da han var en liten kidio i Kanada. Og, og filmen er egentlig litt sånn Game of Thrones-aktig i verdensrommet. Det er rike familier, det som ti tusen over bla 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 i fremtiden, og så er det denne Atreides-familien som vi følger, som har fått ansvar for å ta over planeten Arrakis, som eh, innehåller det mest verdifulle resursen i universet, nemlig Spice.
2: Planet Arrakis er så løsig når sunnet er løs. Ruller over sanden, kan du se Spice i uten the outsiders ravage our lands in front of our eyes their cruelty to my people is all life now
4: och där hör vi Sendaya och Hansimus i bakgrunden og alltså jeg så denne på IMAX. Dette var kanske min mest uh, heter det, anticipated film fra ja. det året her. Og, uh, uh, sånn som du, jeg har satt litt med de følelsene som du nevnte tidligere enn blant når du så en versen menneske». At jeg var kanskje litt skuffet. Eller jeg hadde mm. en sånn ambivalent følelse i kroppen min når jeg var ferdig med å se den på kino. Og jeg tror mye av grunnen er litt det der at man har gledet seg mm. uh, veldig lenge. Skulle egentlig komme til fjor, så ble utsatt på av pandemi. Og så er det liksom... Et, jeg føler som at når, en, når du har sett frem til noe i over et år, eller kanskje altså flere år, øh, så er det veldig vanskelig å på en måte ta alle følelsene innover seg. Mm. Når, øh, når man ser en film, for jeg, jeg, i hvert fall for min del, så blir det ofte litt sånn paff etter jeg har sett film, uansett hva det er. Ja. For at man er liksom inne i en sånn boble i kinosalen. Så når man kommer ut av den boblen, så er det ofte litt sånn der på en måte vanskelig å sette helt fingeren på hva man føler seg inni seg.
2: Ja. Da trenger du ofte litt tid etterpå.
4: Ja, men jeg tror litt av problemet for min del, bare hvis jeg snakker om hvorfor jeg, hvor jeg tror jeg var underwhelmed første gangen, er litt fordi at dette er part 1 av to. Litt sånn som siste Harry Potter-filmen ja. ble jo splittet opp i to. Og jeg føler det var så tydelig kommunisert i markedsføringen av filmen, men det står vel tydelig liksom i introen av filmen, part one. Mm. Så jeg tror eh, for de som ikke har sett den, så eller alle vet at som har sett den, og de som ikke har sett den, den slutter på på en måte litt sånn der, Rart tidspunkt Følte jeg første gangen ja. Men jeg kan spoile at jeg har sett den to ganger Og jeg ble helt frelst Etter Watch No. 2
2: Ja, fordi det, den slutt Jeg ble veldig forvirret da den tok slutt jeg, Den ebber liksom bare litt ut ja. uh, Og jeg føler at den slutter der Det føles som den starter Eller sånn,
1: Litt brott kanskje?
2: Ja, litt, og så føles resten av filmen bare som et anslag Det føles som hele filmen er for å bygge det til det punktet Der den slutter Og mm. det er liksom Akkurat som Harry Potter Part 2, det har akkurat kommet ut til å spennende. <laughs> og så er det ferdig.
1: Ja. Hva synes du, er, Ludvig? Jeg inn, må innrømme at uh, det er ikke min historie. Altså, hele Dune-universet synes ikke jeg er så veldig spennende. Jeg husker jeg så den første, første gang, den er ikke bra. Den fra i tal og så var en kompis og ja, men du må lese boka, for boka er bedre, og så prøvde jeg det, og så... Og uh, synes jeg det var så veldig spennende heller Så jeg hadde liksom ikke så Jeg gikk jo inn uh, helt om enn deg da mm. Med veldig lite forventninger Og selv om historien ikke er, er min greie, som Da blir det liksom bare personlig mening fra min side Men det er jo teknisk vidunder nesten Det var jo så tilfredsstillende å se på Det har vært i seg selv nesten
2: Ja, ja fordi jeg eh, forventet icko nej, jag tycker inte lika den för jag är väldigt anti Timothy Chalmey och jag var også, det var lite ont i kroppen att jag måste se jeg han. Det var jag också en ja, ja, men det var det så det gjorde ont i kroppen att måste se han och Sen som bara för alla lit hus som störste clickbait kändisen där ute i en sån film. Jag skulle önska det hade varit någon annan, men det jag var förberedd på att översä det. Så jag liksom kom dit och tänkte sån detta kommer att bli något mest spektakulärt ever förli alla säger att dessa böcker är så bra, alle säger att ändligen är en adaptation som faktiskt fungerar eh och jag är så på mode jeg tror det er litt fordi jeg har sett dokumentaren Dudrovskis djun om hvordan han prøvde å lage djun og der fikk han til å virke som en sånn syrehelvete LSD film der alt var bare kjempefargerikt og som et helt vilt univers og så kommer jeg så er den ganske sånn sannete og grå Uh, og jeg tror bare det klasher litt med hva jeg trodde Det universet skulle være
4: Ja, men har du sett Juderåskets filmer tidligere? Uh, er han, han, skilsen, er, han er, er jo på crack vet. <laughs> Så du kan ikke tenke at nei, nei. Det han ville lage er det som andre folk ville lage det. Men
2: jeg fikk litt sånn inntrykk det var litt som sånn Boka var, så jeg trodde det var litt det jeg gikk til uh, Og så var det mye mer sånn nepp Men jeg tror også uh, mistet litt poenget At jeg har sett Game of Thrones og Star Wars Og veldig mange ting som kom egentlig etter Dune men som da ikke har, likt, de har, de har ikke like stor sånn kreativ slagkraft, fordi det er på en måte gjort før. Men det er jo dens feil at den kommer i 20 år igjen. Jeg
1: føler at denne er den som har mest tro til boken, i hvert fall som sånn ja. jeg leste den, hvordan jeg så for
4: meg at det så ut. Mm. Jeg har ikke lest boken heller, men uh, ja, etter jeg så den så begynte jeg å se David Lynch-versjonen på nytt igjen, uh, frem til det punktet hvor uh, Ville sin uh, slutter for... Uh, og bare for å sammenligne, og det er veldig interessant, fordi veldig mye av dialogen er liksom word for word lik i begge filmene, så da skjønte jeg at ok, begge filmene er egentlig ganske til, liksom, tro til bøkene, antageligvis siden dialogen er lik. Men uh, det syns synes Villeneuve sin versjon virkelig klarer, er uh, å etablere uh, verden og mm. karakterene, og det, han tar sig veldig god tid, og det synes jeg er veldig lurt, fordi um, det er veldig... Liksom, veldig på en måte speisa no pun intended film. <laughs> og det at det på en måte få folk med på et helt nytt univers, da må man ta sig god tid, og jeg kunne liksom ikke sett for meg at man skulle lagde hele historien i en, kanskje da tre timers film, da hadde det bare blitt røsjet og dårlig. Så jeg, når jeg så den for andre gang, så visste jeg på en måte hva jeg kom til, og hvor den slutta, og hvem karakteren er sånne ting. Så da kunne jeg bare sitte og absorbere alle detaljene. Og det så... Utrolig mange helt sånn, eh, sånn, Jeg helt sånn, ba, fikk helt sånn bakoversveis Av liksom effektene Av musiken av mm. lyddesignet Jeg er jo lyddesignstudent, så jeg sitter jo og nørder ekstra mm. Over alle de små detaljene no Når jeg liksom kan i en kinosal Og eh, jeg bare synes At den filmen der er helt magisk Rett og slett Og eh, jeg vil egentlig anbefale alle som var litt sånn der Midt på tre første gang de så den Nå ser på deg gømla, Og prøve å se den på nytt igjen eh, Kanskje de viser begge filmene når part 2 kommer ut. Ja. Uh, fordi um, det bare er en sånn fantastisk film. Og jeg, når jeg så den andre gangen, så, ikke, så tenkte jeg at jeg synes de får til noe her i den filmen som jeg ikke har sett tidligere. Og det er at den på en måte går fra liksom en, en sånn første og andre akt, og så begynner den på første akt igjen. I en, og, er liksom, og jeg kjøper det. Og det, jeg synes det mest interessante med hele filmen er den siste akten som på en måte er begynnelsen på en ny historie. Så jeg gleder meg nå veldig til part 2.
2: Ja, for det Den slutte jo på en måte med en ny start. Så du blir jo litt sånn uh, revet med og spent på hva som kommer videre.
4: Mm. Og
2: jeg vil si, det er jo ikke, på en 2021-filmen sin feil, at jeg er litt lei av uh, Space etter at det har kommet så mange Star Wars-filmer, og at jeg er litt lei av uh, Zendaya og Timmy, og at jeg er litt lei av at de brukte Zendaya-markedsføringen, og at jeg er litt lei av sånn der The Chosen One-film. Uh tematikk etter Harry Potter og alt sånt at liksom, ja. han er the chosen one, his one det, det er ikke Dune sin feil det er, jo ikke, altså, det er jo ikke en sånn or veldig original historie i hvert fall ikke nå lenger Nei. men jeg synes den er gjort på en veldig bra måte og de sannormene ja. Det er jo helt vilt bra ja. laget Man burde jo bare se den for liksom, tekniken, Den er så bra utført
4: Ja, du kan lære mye om uh, bare filmten Ikke bare bare å se filmen liksom. Ja, absolutt Og for de som er liksom ekstra lydnørdere der ute Så anbefaler jeg på YouTube Så er det en som sånn behind the scenes Hvordan de lagde mye av lydene til filmen Og liksom hele denne tankeprosessen bak Og der liksom Jeg blir så glad for det er så mye kjærlighet eh, Liksom dedikert til filmen da, Fra liksom oh. alle fagfunksjoner Så det er bare jeg synes det er en amazing film Og det er liksom litt utrolig at den faktisk uh, Er bra da, i hvert fall i min ja. mening For at det er en film som virkelig kunne floppe Ja, og den
2: uh, fikk jo dobbelt så mange poeng Som andreplassen vår Så det er tydelig at redaksjonen vår er superfans av
4: yep. Men uh, ska vi se Nå, nå går vi jo over da Til uh, andre filmer som folk har lyst til å snakke om Her i redaksjonen uh, og hvis vi skal gi et lite hint Til den näste filmen Handler det kanskje om en litt sånn Grønn fyr, eller hva dere? <laughs> <Shrek>. Absolutt <laughs> ja, Det er Shrek 6 som er neste film Neida, Men stay tuned Nå skal du høre boge av, Og stakk en tur på klubben
1: In a world that's powered by violence In a world without gas In a world where owning a radio Was strictly forbidden
3: Takk en tur på klubben av Boge, og det er meg, Ina, Hanne, Alexander og Tage i studios nå skal gå bort fra vår topp tre-liste, eller top 3 -liste. bare ha litt honorable mentions, ting som vi synes var enten veldig bra eller eh, kanskje ikke så bra eh, i løpet av det siste året. Og da er det på tide å snakke om The Green Knight, eh, som handler, er et sånn middelalder- typ väldigt sån äventyrfilm eh, eh som handlar om Dev Patel eller spilles av Dev Patel. <laughs> han bare om Dev Patel. Eh, som spiller den unge eh drömmande eh ambitiöse eh fyl som önskar bli ridder. Och så får han möjlighet eh, til, han möter då eh är så liksom en som säger at om du klarar och øh, ehm visst du klarar att mig antingen med med vapen eh øh, du skada mig så ehm øh, skall du och övervinner så skal du få et helt år med ehm øh, med lycka med med rikdom. men øh, om et ett år, et år senare så skal du øh, bli finna mig på nytt og så skal jag göra det samme som du gjorde mot mig og en litt korttenkt ridder da eller forhåpentligvis fullt lystbebi ridder gjør det verste man kan ta, kutter av hodet til den grunnskapningen.
2: Oldest oh, of kings. Let you wander your nights. Try to land a blow against me. Indulge me in this
0: game. I will defeat O
3: da går det jo et år da, og et går fryktelig fort, og det vet vi alt om her nå og nå. Vi snakker jo da om det siste året, og da må ridderen ut på et oppdrag komme seg tilbake og prøve å da, The Green Knight. Og hva, hva, hvordan var ditt møte med denne filmen, Hanne?
5: Ehm, um, jag visste inte så mycket om den, men jag hade liksom läst mig upp på att liksom, det här är om riddare, det är ju historien om liksom Sir Alaisse Sir faktiskt, men uh, Guyvan. Ehm, um, man kan ju också säga si att det är en julefilm. Ja. Ja, faktiskt. Det är faktiskt en julefilm. Faktiskt för julafton uh, på julafton jul eller ja, mm. eller runt jultid. Merklig
3: Så tror jag det äventyret er en julefortelling på något ja. ja,
5: ja, ja. Um, och blir helt blåst av, barn av liksom det visuella och ljudna det bara det är en sån där det är sånn klassisk förstå när fäller det mer en sån där poetisk vandring genom symboliska utfördringar på en eller annan måte så det er bara det det är bara så mycket detaljer i det visuella och ljudna och och tegnar vad sig att det är helt eh, ja överväldigande nästan
0: eh och det lite för mig faktiskt ja. Eh fordi, altså det er en 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 utrolig imponerende film og utrolig vakker film. Altså i det tekniske, filmen så altså kamerarbeidet, mise-en-scène og lyddesign og, og musikken og alt det der er kjempe kjempe bra. Men men jeg blir rett og slett ikke fanget av historien. Eh, i det hele tatt. Og det der skarter litt med meg, eller oppmerksom liksom nesten bli litt sånn irritert til tider. Og jeg er sånn åh kan vi ikke komme litt videre? Kan det ikke være en eller annen utvikling her? For liksom ikke egentlig at Gawain har noen særlig utvikling egentlig gjennom filmen. Hva tenker du, Tage?
4: Altså, det er jo um, David Lowery som har registrert den filmen der. Og vi har, har også sett den forrige filmen hans, A Ghost Story. Og øh, han har jo en, hvordan kan jeg si, et åttørgrep, som er at ting går veldig sakte, og ting tar sin tid. Uh, det er en scene i The Go, Ghost Story, som tror jeg er sånn ti minutter, hvor uh, hun spiser kake, som one -shot. en one-shot. En som sitter og hører, er kake. Og uh, det er jo sånn borderline kunstfilm, så altså må man på en måte bare vite litt hva man går til når man skal se filmen hans. Men jeg også, uh, ja, var litt sånn både og, når jeg så den. Jeg elsket... Uh, enkelte deler av den, men mot slutten så var jeg litt sånn ja, nesten så jeg sovna faktisk.
5: Ja, nei, men fordi at jeg visste ikke hva jeg gikk til Og jeg ble bare på en måte dratt in i alle detaljene Og liksom det vakre visuelle Og lyden og Jeg synes også det kan være vanskelig med sånne filmer Hvor på en måte ikke en veldig tydlig handling sånt, Men fordi det er et så tydelig mål her Du vet hvor han er på vei Og han er jo egentlig en ganske ufordragelig fyr Som du på en måte egentlig så altså sånn, han, liksom, han er jo det motsette av en ridder Han er patetisk Han redder ikke unge fruer i nød Med mindre det ganger han selv Han spør, ja hva får jeg for det da Hvis jeg hjelper deg liksom altså, jeg synes bare det er så interessant at den snur en sånn ridderfortelling helt på hodet da, med hva du forventer eller hva den sjangeren på en måte eller hvis du kan kalle det en sjanger i seg selv at det snur helt på hodet det du forventer og det det skal være og jeg synes det er så kult på en måte den gjør det på at det var nok for meg, altså selv det på en måte er jo noen strekk der hvor det ikke skjer så veldig mye men det er jo liksom mer enn nok i det visuelle og i lydbildet at det det er fanget meg da.
3: Og så må man også tenke, eller det følte jeg tenkt mye på, ikke at jeg har lest veldig mye sånn gamle historier eller fortellinger, men de er jo litt uh, rare, og ting uh, tar veldig lang tid, og det er ofte litt sånn, det er lyrisk og veldig sånn, uh, graver seg veldig langt ned uten at du egentlig skjønner hva som skjer, og det er det altså det følelsen filmen gjør, at den er veldig tro til fortellingen også, og hvordan den ble fortalt. Jeg husker når vi når jeg så den på siden, så kom det fyr, eller det var en fyr som så den samtidig som meg, som kom, eller jeg og Alexander så den sammen, eh, som vi liksom ved oss og var sånn, der burde du lese fortellingen, fordi det, dette er bare starten. Dette er, sånn, dette er bare en liten del av hele historien. Eh, og da blir jeg sånn, shit, det er, tenk at denne, denne første filmen da, på to timer, er bare sånn, det sykeste sett. Det og så er det bare, tippen av isfjellet, eller sånn, starten av isfjellet.
4: Det er folk er sånn, ja, men du må bare lese ja. diktet <laughs> ja,
3: men,
1: men altså, Jeg lover deg, diktet er bra <laughs> Men Jag har
5: liksom. prøvd å lese diktet Jeg skjønte seg skjønt dritt altså. ja, Jeg burde finne på biblioteket, men det var Vånskelig å få
4: tak i ja. ja. Men jeg vil bare si at det är en film som Jeg gikk rundt og tenkte mye på Et jeg så den, det er jo det jeg elsker med film De som ikke er Jeg vil ha det som ikke er en Hollywood oppskrift Hvor jeg sitter og vet alle storybeatsene Før jeg har sett filmen Og her var, altså, filmen er helt magisk i det at på å er seg selv hundre den er ikke den typen det som det er en film som skiller sig ut, og det elsker jeg så alle burde se The Green Knight hvis de er sånn, åh, det er ikke noe bra å se på kino. Gå og se The Green Knight, for da kommer vi til å få en opplevelse du ikke har hatt i år.
3: Jeg er helt enig med deg, Tage. Og eh, jeg tenker at det er det vi har å si om The Green Knight for i dag. Eh, nå skal vi videre på eh, neste film. Det eh, har blitt en greie at vi ikke sier, skal vi eh, tease men denne handler nei, kanskje på plasset i... Frankrike <laughs> Men jeg tenker vi skal ha en liten låtpause Og det blir da eh, Lurar på av Romkip Fra NSI har han Intenst Nova Noir
2: Yes, og da er jeg, Embla, tilbake i studio, jeg er fortsatt med eh, Tage og Alexander. Og nå skal vi snakke om eh, Wes Anderson sin The French Dispatch, som også var en av de filmene som var sånn superforventet, og som brukte kjempelang tid på å komme ut, for den ble utsatt på grunn av Corona. Og eh, den er litt vanskelig å forklare hva handler om. Man følger en avis i Frankrike hvor Bill Murray, sin karakter Arthur, er redaktør, og så er filmen på en måte strukturert som tre kortfilmer nesten. Eh, uh, wohl man følger liksom tre historier som har vært publisert i den avisen. Uh, og ting blir ganske crazy.
0: It began as a holiday. Eager to escape the bright future on the great plains, Arthur Howitzer Jr. transformed the series of travelog collops into the French Dispatch, a factual weekly report on the subjects of world politics, the arts, high and low
3: and diverse stories of human interest. You don't think it's almost too CD this time? No, I don't. people it's supposed to
5: be charming.
2: Yes, og The French Dispatch eh så jag och Lars eh, på pressvisning og vi har et inslag från tidigare höst där man följer våra förväntningar upp till eh, Kinosalen og vi bare går och har helt sån, ja, nu kör det snart. Eh och ja, för det var en väldigt högt förväntad film om den infredde de förväntningarna, det är ju spännande att se, si, men vad syns ni
0: Altså, den er jo, hva skal man si, altså, den ble utsatt et år, så virkelig har jeg fått lang tid til å liksom brygge i forventningsgryta. Og jeg må innrømme at jeg selv har vært en ganske stor fan av Wes Anderson opp igjennom årene, men, men var liksom litt skuffet av, av Isle of Dogs, jeg hadde ikke så store forventninger, men kom inn og ble virkelig liksom, altså, um filmspråket er jo upoklagelig på en måte. Det er nesten liksom parodisk hvordan han på en måte har blitt sin egen sin egen sjanger nesten. Eh, og den første korte historien er fantastisk med Benicio Del Toro eh, som denne sinnssyke maleren som sitter inne i fengsel og, og disse kunstandrene som skal prøve å få kunstnene ut og selge den til et videre publikum og den denne kunstutstillingen som gå in i fengselet. Det er jo utrolig, altså den rev meg virkelig med men så kommer vi til med mig. kjellet meg og så mister mig. meg og så sitter jeg der og så kjeder jeg meg litt og så tenker jeg, ah, er det dette er det her vi skal være liksom og så kommer vi videre til det neste og så, jeg vet ikke om taget vil du ta herfra Uh, jo, for det er jo egentlig fire
4: uh, For at um, Sånne historier, med alle glemmer den første Som er uh, ja, Om byen, uh, om, om byen ja. Og jeg synes den også, eller skjarmerende morsom
2: Men det ser jeg på mer som et anslag enn som sitt eget historie Det er bare ja. for å sette det tån før de liksom Går mm. i gang
4: Men uh, jeg føler at uh, Wes Anderson gjør alltid En greie i filmene sine I starten, som er veldig sånn og dette er, bla bla bla, denne, denne karakteren og han gjør, eller hun gjør sånn og sånn, og så lever de der og der, og så er det veldig mye sånn, veldig sånn montasj med voiceover, og ja, jeg synes egentlig hele, det fleste vi har spilt Dispatch, var liksom Wes Anderson-montasj, hvis du ja. skjønner.
2: det sluttet nesten aldri å være det.
4: Ja. Og, så jeg tror, for min del, så er det det som gjorde at jeg liksom ikke ble 100% solgt på den, men um, som sagt, så er jo, eh alla som eller varje historia i filmen Er på en sånn, en som en artikel som journalisten skriver. Och jag jag syns att man kan egentligen se varje enst en isolerat för sig och kanske nål fungerat bättre då för att det, da, at det på något sätt se fyra kortfilmer rätt efter varandra blir lite sån för min del slitsamt efteråt för det, det har ju nog sin är det är en grund för att sån treaktstruktur har blivit en grej For det är på något sätt en, en sån dramaturgi som är på något sätt med i. Men sånn her har ikke den dramaturgien, så da tror jeg for min at det er mye av grunnen at man blir litt sånn sliten etterhvert.
2: Jeg er helt enig, fordi eh, mitt problem med denne filmen er eh, egentlig at du ikke rekker å bli så nær alle karakterene før du får et helt nytt karaktergalleri. Og på liksom film... 3 så är det lite slitigt nivode för man måste sätta dig i hodet, for du måtte sette deg inn en helt ny värld och och som westvärden är ju full av detaljer och massa information och sånt så du blir rätt så lite sprängt i hodet men så är du så mycket bra och fint laget och mysiga ting och göj alla karaktärer men det bara blir liksom sånn, det er, han har fått övertegning det blir så mycket av det goda att man bara blir helt sån gärn och jag tror nästan jag hade likt detta bättre som sånn tre fulle spillefilmer ja. eh än tre kortfilmer staplade in i en film
0: eller bare en serie på en måte, og det ja. fungerte liksom som en sånn limited series med liksom 40 minutter til hver episode Det var vært... en god idé! Det hadde vært fantastisk mm. Det er jo det denne filmen egentlig skulle ha blitt uh, og jeg er helt enig i at på en måte av det som gjør Wes til Wes er jo på en måte altså, hans karakterer med all deres feil og mangler som vi på en måte følger gjennom en utvikling, og så kommer vi på en måte til et liksom, hold som slutt hvor det liksom ja. er nå kan vi se at her har det endret seg og nå kommer det til bli bedre med dem men det får vi ikke her Eh, og det er jo på en måte, på en, måte en slags liksom, eh, deilig avvik fra den, eh, tro, den, den, den testede og prøvde den, sjangerformeren til, til West. Men akkurat her så funker det ikke. Men en ting jeg har tenkt litt på, som er litt, litt nysgjerrig på hva dere synes om dette her, er at altså, jeg tenker at Wes trenger litt en flop. Fordi nå har han liksom kommet til det punktet hvor han kan egentlig bare lage hva som helst. Mm og Wes Fansen ser det, og han får støtte fra studio, og alt liksom, det glir gjennom uten at det liksom, trenger å andre møte noe friksjon er i hvert fall mitt inntrykk, men hvis han får en flop, så blir han på nødt til å liksom, måtte gjenoppfinne seg selv, litt, kanskje gå litt i, hva det som funker tidligere, og liksom, prøve å gjenoppfinne seg selv litt jeg, jeg tror liksom jeg tror kanskje han hadde gått av en flop.
2: Men han har ikke hatt en liksom superhit i den 2014 da, med Grand Budapest Hotel. I, sånn. sånn, i seertall og, og i Oscar-rominasjoner og i hype da. Um, men jeg, det jeg synes er liksom veldig kul med den filmen, er at hvis noen andre hadde pitchet den, så hadde den aldri blitt laget. Det er kun han som kan lage denne filmen, og det at han får så mye penger og så mange supersjerner til å lage noe så rart, mm. må man liksom applaudere litt, og det er jo veldig kult.
4: Ja, men filmene hans er faktisk så dyre, eh, hvis man går og ser på budsjett og sånne Men jeg tror mye av grunnen er for at alle de store skvidspillene vil bare være med gratis, basically. Ja. <laughs> de alle elsker Wes Anderson og har lyst til å være med i filmene, for han bruker jo de samme om og om igjen. Mm. Og <laughs> det har kanskje blitt litt sånn svulmende nå, for nå er det sånn, ok, hvordan skal få plass til alle bäste vän mine i en film. Jo jag bara lagger som sånn många olika historier där jag kan liksom ha en headnote cast i varje film. Kanske det är liksom,
0: den hemliga ja. historien bak det förnsyr. Och det
4: är lite sån att jag tänker när jag ser film och så att jag tänker inte å där är den karakteren. och sån å där är Bill Murray och uh, där är eh där är hund där är uh, ja, ja. hoppas vi ser strip men jag har inte mer film. Da. Ja, og de spelar
2: nästan liksom sån ja. uh, stereotyper av sig selv. Mm. Men jag hoppas att i hans nästa film som kommer om ikke så länge för det är håller redan igång att han kanske går lite tillbaka till liksom de røttene. De røttene Og kanske treffer litt hardere ja. Men uh, vi snakke, vi ska gå videre til neste film uh, Men før det skal vi få en sang Og det er nemlig Call Me Og nå er vi
3: drøye Og så er det sånn, men det er jo egentlig det
2: Nova noar.
5: Og da skal vi snakke om En film som heter Petit Mamma Eller Lille Mamma Som den norske titelen er Og den handler om uh, Lille Nelly som er 8 år gammel og akkurat har mistet bestemoren sin, og så hjelper hun foreldrene med å rydde ut av huset. Og moren Marion syns tydelig at det er veldig vanskelig, det er jo barndomstiden med henne. så den filmen handler liksom om et sånt mor-datterforhold, men det som er litt underlig som skjer er jo at når Nelly uteleker i skogen, så møter hun en liten jente som er helt lik seg selv.
2: C'est quoi?
3: C'est mes trucs d'enfant. Elle avait tout
5: C'était pas la reine de l'orthographe.
3: mais moi, tu la faisais où, ta cabane Dans les bois, juste derrière. Ça te fait la peine d'être ici
4: Je l'aimais bien, cette chambre.
0: Vas-y, ouais, si je suis triste. Elle a préféré partir ce matin. On a décidé que ce serait mieux comme ça. J'ai une mission pour toi. Le placard, dans le couloir. Comme ça, on part vite d'ici, puis on la retrouve.
5: Denne filmen er jo skrevet og regissert av Selin Skjammer, som uh, fikk så godt som universell applaus for Portrett av en kvinne i flammer. Uh, og jeg vet at hun får veldig mye applaus fra både Ina og Embla også.
3: Jeg kan jo bare si at jeg var ikke en av de som elsket uh, Portrett av en kvinne i flammer. Jeg synes ikke den var uh, spesielt, altså den er vakker utrolig vakker, men jeg likte ikke så godt historien, jeg synes ikke den var så godt løst sånn sett. Så når jeg skulle se Petit Mamma, så jeg, var jeg litt sånn ja, ja jeg kom skikkelig å være litt av de samme greiene og så ble jeg så bergtatt av denne vakre og intime og varme historien om et mor- og dattforhold fortalt på en helt sånn, fantastisk kul måte og øh, den er sånn, ja, varm føler jeg er sånn øh, gjennomgående for hele, fordi far, alle fargene er varme, og øh, alle samtalen er liksom veldig sånn, det å liksom se da Nelly og moren øh, leke sammen, de leker for eksempel sånn, øh, moren musterer, og du sier du kler seg ja. <laughs> ut, øh, og de gjør sånn anklager hverandre for å ting, og det er så hyggelig, og jeg bare føler at den er
5: så, ja, Alt er ikke utrolig ja, hyggelig, da. <laughs> kanskje... da var det... det var hyggelig! <laughs> ja, men det er kanskje der som dette med den portrettene av en kvinne i flammen som gjør forskjellen til at jeg ikke elsket denne. Jeg synes det en veldig, veldig fin film, og jeg elsket liksom, fargene, og liksom sånn du fikk, jeg fikk en veldig sånn nostalgisk følelse av å leke i skogen, og ja. liksom krispt høstløv, og, og være litt sånn er våt og kald ute i høsten, og så komme inn og drikke kakao, og liksom det var veldig sånn en god varm følelse. Men jeg synes jo på en måte, det var på en måte bare var litt for hyggelig, og på måte, det skjer ikke så mye, det er liksom ikke så mye konflikt. Men det kanske kanskje fordi at jeg elsket portrettet av en kvinne i flammer så høyt, at jeg gikk inn med litt andre forventninger enn deg
2: da. Mm. Jeg, jeg vet faktisk ikke hvilken av de to jeg liker best, det blir kanskje lille mamma. Men det de har til felles, er det der litt liksom har ganske lange scener eh som drar så veldig ut og så blir du litt sån skjer det noe nå? Og så plutselig så blir du truffet rett i magen. Det ja. er litt sån uforventet. Av en sån harnostalgi eller melankoli eller sånn, ofte bare med et blikk eller liksom sånn, eh, og det synes jeg hun gjør så godt. Og også, også i den filmen her så det er det på en måte ikke så mye sån direkte konflikt, men eh det er på en måte det samme som står på spill som i portretten kunne flammer som er på en måte snart mister vi hverandre, eller tiden renner ut det er en liten tidsbegrenset relasjon som betyr veldig mye for de begge og som man ikke helt vet hva skjer når vi mister hverandre og jeg bare synes det, liksom, det henger litt over i begge filmer det er noe liksom ugnt og litt mystisk og den er veldig stille begge. det er nesten ikke musik. musikk veldig sånn, til å ta føle på jeg følte at siden jeg ikke ante hvordan den skulle gå så satt jeg
3: aldri og ventet på at det skulle skje noe skummelt uh, spesielt når det er den siste kvelden og uh, uh, mordetidene, eller jeg, er veldig sånn kan du inte vara så snäll eh sov över eh och där blir så sånn, nej inte gör det bli dra jävnt ju farn in eller så kommer det att gå gärt eh og, men så ja
5: det går ju fint eh, ja. ja men jag tror kanske det är lite det också det som gör att visst du förväntar liksom en lite mer traditionellt uppbyggd film med liksom mer en sån handling och ett klimax på något så blir du bara sitt och vänta jag tror det är därför jag på något matte inte blev så fanget alltså fortsätt som sagt nüll fin film men ikke engasjerende nok nettopp, fordi jeg satt bare og på, når skal det skje noe, når skal, når skal det bli dramatisk, når skal vi få en konflikt, eller når ska vi liksom sitte på kanten av stolen, altså sånn, men det er bare veldig hyggelig og koselig, og de steker pannekaker, og de søler, og de leker sammen, og de er ute i skogen, og liksom,
2: ja. Ja, men så er det også det litt vonde med at for grunnen til at Nelly møter liksom eh, sin mor som barn i skogen, jeg tolker jo det som en fantasi, fordi moren har jo nettopp dratt, altså forlatt familien, og vi får jo ikke, fordi vi er i Nelly sin barneverden, vi vet egent vil hun, kommer hun tilbake, skal de bli skilt liksom? det er jo en sånn uhygg av voksenverden som står sånn trur utenfor døren og det bare mente meg så veldig om å være barn og liksom helt, du blir liksom litt skilt liksom, de holder deg unna de vonde og ferde tingene, men du kan fortsatt merke dem og hun skjønner jo at noe er galt og jeg det på en måte var konflikt nok da i en film som dette, at det liksom er en litt sånn uhygg uh, utenfor døren Ja, det synes jeg var veldig fint oppsummert, Emla Uh, og så uh,
5: får vi bare oppfordret sterkt til å gå og den, Og få, uh, jeg tror Ina har formulert det som en varm høstklem ja. ja. Og Den var det bare en, en time og et kvarter
3: Veldig bra, veldig, veldig, veldig deilig veldig,
2: veldig, ja. Ja. Du går en ti av ti, det er jo Ina
3: Ja, ja, det er en perfekt film Jeg har ingenting å,
5: ingenting å komme med <laughs> Nei. Nei, men uh, fint, uh, fint sagt, Ina altså, Nå skal vi høre uh, Johnny og Mary av Egge vi
2: befanger Dager, det er jo ikke julefilm. Dager, det er en julefilm. det en julefilm. Jo, det en julefilm. Er det deg? Ja. Her. Alle vet det. Ja. Ser jo ikke så
3: ut da. Men det er julfilm.
2: Filmen er best på radio. Nova Noir på Radio Nova.
1: Og da skal vi over til neste film, og det er Minari. Den hadde jeg på, dette synes jeg var den beste filmen fra 2021. Uh, og den handler rätt och slett om den koreanske Yi-familjen som på 80-talet, nej 70-talet, 80 som uh, vår farne i familien Jacob har köpt den går för sparpengarna dem så så skal de på något sätt fullföra den amerikanske drömmen där på på sin måte Even look. The What a wonderful day to be in the house of the Lord. If you're here with us for the first time, please stand. What a beautiful family. Glad you're here.
2: I said daddy liked that new farm. He grows things good, doing things right. I don't like grandma.
1: Det är inte
0: annorlunda. Hongkong är det. Grandma's Ja. Var
1: god grandma's man. <laughs> mm. Oj, vad starte? Eh, uh, första gången så den her så var det første jag tänkte at uh, Denne här filmen här ska jag inte se igen og, og det menar jag i bästa förstånden för det jag syns det liksom blev för äkta. Det er ikke en film, det er ikke en sånn escapism -film. Du kommer deg liksom ikke unna Det er liksom en sånn refleksjon på livet Som gjør at du begynner å tenke Litt for mye på livet selv Og jeg husker i første gang jeg sånn Så var jeg kanskje ikke i rett sinstilstand Til å være et sett nok den var rett og trist Selv om jeg også da den var helt fantastisk Og så er den igjen nå I forkant av sendingen nå Og så bare likte jeg den enda bedre Og så kun fokusere på litt andre ting som for eksempel skyspiller sån sån bra enkelsteder og sån. <laughs> ja. Mm.
5: Ja, jeg kjente det. Jeg liksom, denne står på min toppliste fra år også, men jeg hadde liksom ikke glemt den litt, men på en måte nå når jeg hørte den musikken igjen så bare fikk jeg den der følelsen. Den gir bare, sånn rett inn i en. Den er veldig vondne, ekte for krangelende, fordi at moren mener på en måte at denne gården at det på en måte er måte å satse på denne, at, at det kan bli deres undergang da, at du kan ta på alt med denne gården og det er for langt under sykehus på grunn av sønnen med hjerteproblemer, mens faren Jacob han mener jo bare at dette er det beste og vil dette så gjerne, og det er så vondt med denne konflikten der, fordi du ser at de egentlig er så glad i hverandre, men de bare de får det ikke til, ja
1: är ja, och Jacob känner sig stuck i han vil ikke vara stuck i en arbetsanalyst på social mobilitet och som sagt den här det er jo, den handlar om den amerikanska drömmen fortalt på en kanske en lite sån alternativ matte och kanske det som är det bästa där att den är ju ganska melankolisk utan att spoilera för mig så är det ju att det är inte så sånn att allt går på skinner här nästan omment egentligen
4: mm. Uh, jeg ble litt overrasket, den, for når jeg så den så tenkte jeg at det skal handle veldig mye om rasism og sånne ting. men den gjør jo egentlig ikke det. Uh, det er jo litt den der at vi er annerledes tematikken. Ja, og sånne mikroagresjoner. Ja, uh, et godt poeng. Men jeg følte at, jeg var sånn redd for at den skulle bli en sånn der uh, vi blir... Uh, harselert med av samfunnet type film, men det var jo egentlig ikke det helt så det var en positiv overraskelse for min Nei, for
1: den, de scenene som liksom innehåller rasisme i hermeten kan man si, er vel egentlig bare uvitenhet fra denne ellers hvite byen sånn som det er på den der kirkelunchen og så disse barna som etterligner eh, koreanske eller barna som sånn stereotypisk østasiatiske sånn, det kommer jo ikke fra det er jo hatt, det er bare uvitenhet og de ser annerledes ut og er fremmede som Ja, bra scener stort sett
5: Ja, jeg synes det så fint at de viser på en måte at selv om det ikke er noe vondt ment Så kan det være vanskelig å stå på den enden som tar imot dette Og, og blir pekt ut som annerledes Selv om de rundt deg faktisk ikke måte, gjør det for det være slem
1: Nej, og, og så er det, jo, det er jo veldig viktig for, i hvert fall Jacob, merker jeg, å, å passe inn fordi moren og bestemoren som kommer inn i bildet her, de, moren i hvert fall synes det er veldig viktig å poengtere at barna er, i et, på et punkt i filmen sier hun at de ikke amerikanske, de koreanske om barna sine. Og barna, spesielt hans sønnen, han, minst, han virker som om han er helt... Helt uenig i dette, for han er jo født og oppvokst i USA, og har aldri i Korea. Så sånn som det fine sitatet at «Grandma smells like Korea». <laughs>
4: så får han svare «Du har i Korea før».
5: <laughs> ja, og tvinger han til å drikke stanky te eller alt annet mm. sånt.
4: <laughs> ja, han, det er jo Alan S. Kim som spiller han lille gutten. Og jeg vil bare si til der ute, hvis du klarer å se på hans takketale fra, tror det var «Golden Globes», Uh, han blir han blir så sånn helt överväldigad av känslor Og hvis du klarar att se på den taktdans utan att börja gråta selv så er det ett kallt människa. För han, liksom, han er så skön han gutten er, og han spiller så otroligt bra og det, han, man ser ju mycket av filmen genom hans perspektiv och jag tror det är det som för min del gör att den är liksom nog extra altså, den filmen där för det är väldigt lätt alltså den där dramatiken mellan far och kone den är liksom vond att vara med på men så er det liksom det där ögonblicken då du är med han og bestemolen Som på en måte gir filmen sånn dualitet da, Som er veldig sånn, fin
5: Ja, for det er jo en del selvbiografisk film Av regissøren eh, Lee Isaac Chung eh, og, Som da er den lille gutten eh, Så at vi ser det gjennom Hans øyne Det gir det liksom en ekstra dimensjon Når du vet det
4: mm. Og så jeg tenker, når man ser den her, så blir man sånn Fy faen, vi er så heldige, ass altså. ja. For at uh, han, far de jobber jo som Å liksom, identifisere kjønnet på sånne små kyllinger oh, Så de sitter jo hele dagen og bare sorterer Ja, de skal kjønne kyllinger Ja, de sorterer mannlige Eller kvinnelige små kyllinger eh uh, och han som liksom har grindat med en jobben här år efter år efter år för att spara pengar så de kan få den farmen här. Och när du liksom ser at det går ikk så bra med cropsen och sån typen så sitter du bara, åh nej. Om ens jag klagar över att jag får nock pengar i stipend från lånekassan liksom. <laughs> så där är en bra film för liksom uh, få lite sån reality check i White Village ja,
1: här ja, ja, ja. som fader. Men ja, för det handlar ju om det är den där ganska gamla historien om att Jacob han vill bara ha någon som har ägt og villig til å offre alt for det bare, Jeg skulle ønske jeg hadde noe veldig håndfast si, Jeg bare synes hele filmen Det er en sånn stemning rundt den Kjempetrist Og jeg, vet ikke om, jeg kan liksom ikke se den for mange ganger Fordi det er uh, bruker, Du bruker mye følelser på det da, Men mm. definitivt min favorit fra ja. i år
4: Men det er en følelse av håp på det også mm. det det. Absolutt
5: det det. Og i hvert fall når du vet at det er en, ja, Dels selvbiografisk Ja, det gikk bra med han Ja, de gjorde mm. det gjorde
4: det
1: Uh, ja, da, da skal vi høre Got to go back
2: En radio Ett program En redaksjon For filmelskere
3: Nova Noir På radio
5: Nova
0: Och då har vi kommit till den näst sista filmen för dagens sändning. Jag Alexander, jeg har med mig Hanne och Tage i studio idag för att snacka eller kan för att snacka om Sound of Metal. Den kom da ut på vårparten i år, og jeg var så heldig å komme inn og se den som pressevisning. Jeg lagde et innslag og en anmeldelse på det, så hvis du har lyst til å mer om det, så finner du det på radionava.no. Det er jo da en film som følger en trommeslager i et liksom heavy metal band som heter Ruben, som etter hvert mister hørsel. Uh, og med det på en måte mister liksom, bakkontakten, han mister som mye livet sitt, at han på en måte føler seg helt altså, en, sånn, en utrolig sterk existentiell krise for han, fordi hele livet hans er bygget rundt lyd vi ser det som liksom, i åpningsscenen fra filmen så er det bare sånn, man, den tar gjennom liksom, alle de små lyddelene som liksom preger hans morgenrutine og livet i det helt tatt, og så plutselig så mister han evnet til å høre, og mister med det liksom hele livet sitt slik han kjente det før med kjæresten sin og bobil og, og turnéer og slik ting Filmen er regissert av Darius Marder og har Rhys Ahmed i hovedrollen. Jeg tror egentlig bare vi skal høre en liten trailer. Your hearing is deteriorating rapidly. We'll come back. Till
1: then, Lou, we just keep going, okay? No, Lou. No, fam, let's, let's see what it's like, okay? I'm going to be like a click track you complete to me.
0: system. det är ju en otroligt stark film i liksom den det den skildrar. Jag syns i alla av den filmen. Vad syns du han
5: Jo, jag är helt enig. Ehm först av allt så älskar Ahmed, altså som skulle vi spelar som er vanvittigt duktig och og också här bara på liksom få fram den där att kost altså det kanske det värste för han. Han kunne opplevd som liksom, trommeslager altså, Han lever av musikken Musikk er livet hans Og jeg synes de bruker altså, Dette kan jo våre lydfyrtage snakke mer om Men jeg synes måten de bruker lyd i filmen Og fra hver lyd Og etter hvert på en måte Hvordan man hører ved hjelp av høreapparat Det er, bare, det er, det er et så sinnssykt sterkt virkemiddel ja. Eh, ja, det, det bare funker skikkelig, skikkelig bra på film eh uh, och bara göra filmen til en upplevelse. Mm.
4: Ja, och så <tøk> detta var en av de filmer jag glett med mest til, eh uh, för att som du sa Hanne, så är jag en film, nej en ljudfyr. Eh och den filmen här fokuserar ju väldigt på den ljudupplevelsen som uh, Ruben har og det Och det är sensärt intressant med det att på något skildre hörseltap på film eh uh, lära sig göra på en ganska intressant måte för att till exempel hvis en karaktär uh, hvis det har varit en film om en fotbollsspelare som uh, må amputera benen då <laughs> så mm. kan du på något inte du kan inte
5: ikke... le av men <laughs>
4: <laughs> ja, men vi som publikum kan känna på hur det er, men de klarer ju sen jag att skildra hur det är och få hörsen sin helt ödelagt mm. på en så vacker måte mm. och evacker på en grusom, grusom måte Jeg satt i Stanshallarna var som sånn, kan för det öblick då man på något blir tatt med i hans hörselupplevelse eh ja. uh, och var jag som sånn, får mig ut härifrån för det, det var som ett mardröm heter den den jo med en sån sån morgonrutine hvor han liksom lagar sig milkshake duschar allt samman och det är så interessant hur de på något repeterar den scenen på nytt igen efter att de miste hörseln hur man då hör hurdan Alt bare har den opplevelsen som var så idyllisk i starten Bare er helt 180 grader nå mm.
5: Mm. Jeg synes det Hvis vi bare skal peke på En film som prøver på noe lignende Men virkelig ikke får det til Med en av de andre sansene Så har vi jo Bird Box Som, hvor, som dere kanskje husker fra noen år siden Som ble mm. mye omdiskutert Som jeg synes var en møkka film Delvis fordi at det funker sig på film Å ta bort syne Det er ikke et godt virkemiddel om de tydeligvis trodde det og bare det, det er så effektivt med nettopp lyder, mm. eh, kombinert med, sånn, altså, du ser jo fortsatt det som foregår rundt, og du forventer at det skal være lyd der, og for oss som er hørende og er så heldige og har beg, altså, hørselen i god behold, så er du så vant med at ting skal lage lyd, at det blir, liksom en, sånn, ja, det blir en litt sånn ut-av-kroppen-opplevelse.
0: Mm. Det er faktisk en ganske behagelig film å se, um, og, men det er også liksom noe, som bygger videre da, altså, det er jo karakteren Ruben, spilter Aris Ahmed, som eh, kommer in han etter hvert kommer inn i en sånn slags koloni da, for, for de som ikke har hørsel, for de døve, eh, og begynner liksom å tilnærme seg dem, og liksom lærer sig på en måte, og eh, lever, han lærer seg, han lærer seg tegnespråk, og han lærer de barna å spille trommer, og, og, og bygger det som liksom etter hvert opp et liv, men han har en sånn, han har en sånn fornektelse inni seg. Han, det han vil liksom ikke. Så han eh, ender da, eh, ja, ikke for å uh, nå spørre dette, han går til ganske drastiske ta, til, tak for å, for å prøve å, å komme, få sin hørsel tilbake. Og det er liksom også bare noe med denne personlige skildringen, liksom hvor, hvor viktig, som du sa, Tage, hvor viktig denne hørselen er for han som en fotballspiller som mistet i beinnet sitt.
4: Ja. <tøk>
0: Og det eh, som er veldig fint med den filmen
4: der, eh, for jeg føler at budskapet, hvis man skal tenke på det, handler jo väl om den filosofien de har på, den, på det hjemme, eller hva man skal kalle det, for døve. For de snakker veldig mye om at, at de ikke tänker at de har mistet noe, men fått noe nytt. Og det er på en måte et veldig sånn vakkert øyeblikk helt på slutten av filmen. Vi skal ikke si hva som skjer, men det jeg, jeg synes de klarer å skildre det er at på måte, når man får et handicap, som for eksempel dette, at man da, kanskje, man må ikke tenke at man har mistet noe, men heller eh, på en fått noe nytt. Mm. Og den følelsen satte jeg jo bare, ja, filosofert over i lang tid etter så filmen,
0: og det er utrolig nydelig. Absolut. Det er jo en, en ganske interessant film. Den skiller på en måte, altså som man sier, den, den får en liksom virkelig inn i hodet da, til, til Ruben. Eh, men vi har snakket nok og lyttet nok til oss preike om det Sound of Metal. Vi skal videre til dagens siste film den ja, skal man si så mye at eh, kanskje det er en dame som kjører rundt i en bil da kanskje man skal si så mye jeg vet ikke jeg, men jeg kan si en ting og det er at punken er død og hudkreft drepte den
2: En radio Ett program En redaksjon For filmelskere
3: Nova Noir på radio
5: Nova. Då ska vi över på det som var min første plass i år, og som, det kommer jo ikke som en overraskelse at den stod høyt, fordi den hovet jo inn en god del Oscarpriser, nemlig Nomadland, Um, og den handlar uh, altså om Fern, spilt av Frances McDormand Som uh, hun har bodd i denne lille industribyen Empire i, no I Nevada som var bygget opp rundt gruvedriften Så når gruven legges ned, uh, så blir hele Empire forlatt Og da, etter at hun også har mistet ekte sin Så har liksom fern ikke noe igjen, noe holdepunkt igjen i livet Og uh, legger da ut med en campervan på veien med et nytt liv
1: you are one of those lucky people that can travel anywhere yes ma'am I will sometimes call you nomads my mom says that you're homeless is that true no
3: i'm not homeless i'm just houseless not the same
0: thing right
5: jeg forgår så hur deg filmen traff meg sånn veldig overraskende Jeg hadde liksom ikke så mye forventninger Når jeg gikk inn, så den, tok det inn Og ble sittende og gråte på. Av en eller annen sånn, litt sånn uforståelig grunn Det var bare en slags følelse som satt sig i kroppen min Men jeg vet ikke med dere Alexander og Ludvig
0: Jeg kan jo si at, at det er Virkelig noe med denne filmen her Som som treffer en veldig sterkt Det handler jo veldig mye om at dette her hvis man på en måte leser litt opp på dette her, er at dette her er en utrolig... Dette her er virkelighet, liksom. Og veldig mange av de som spiller med i denne filmen her, de har dette her som deres daglige liv. De er hentet inn altså, fra... Det er på å se på en artikkel, og mange av de som har medvirket til artikkelen spiller med i denne filmen som liksom seg selv. Eh, og det føler jeg som liksom man virkelig ser, for de er liksom, det er liksom... Altså man kan se det på dem, at liksom dette livet her tærer virkelig på dem, og det er en utrolig liksom, empatisk fremstilling av det. Ja,
1: altså jeg altså tenker jeg at den handler om det er jo defin, den handler jo definitivt om depresjon og hvordan å håndtere det. Og hennes måte er på måte at hun må holde bokstavlig talt holde liv i fart da, gjennom mm. å reise rundt tross flere nesten sånn øyeblikk i filmen hvor det kommer kom forslag om hun kanske skal permanent bo noe sted, så er hun nå helt på nei, ja. hele, hele, hele veien.
5: Ja, for jeg synes det er det som er fint at det er på en måte, det er jo også et, for, for hennes del, for Fern er det et valg. Hun mm. har valgt å leve, altså til en viss grad selvfølgelig. Altså hun ble på en måte tvunget ut av hjemmet sitt mest mistet mannen sin og sånn, men som sagt, hun har alternativer, så hun har tatt et valg om å leve dette livet på veien. Og det är et slit, og det er hardt, og det som du ser hun nesten, altså ligger og fryser i denne bilen sin på vinteren, og det så blå fargene er så kallet, at hun nesten kjenner kulden gjennom skjermen. Mm. Men det er likevel et valg, og det er veldig mange vakre øyeblikk som viser hvorfor hun har valgt det.
0: Ja, det er en frihet i det. Um, og jeg skjønner på en måte veldig godt denne karakterens liksom beslutning for hvorfor hun velger å ikke slå seg ned, da, eller på en måte være, for da vil hun en være en gjest, for hun vil jo ikke egentlig være en som må være avhengig av andre hun vil jo kunne styre sitt eget liv og kunne liksom være sin egen chef. og det får hun muligheten til da med bilen sin
5: Absolutt, men jeg lurer på Alexander, vi har snakket litt tidligere i dag om filmer hvor det på en måte ikke er en veldig tydelig handling eller mye som skjer og det jo, denne filmen er jo også mer som en slags en poetisk reise og med ikke et tydelig mål i sikte vi vet ikke helt hva Ferns mål er og filmen, og hvor vi på en måte skal hen. Vi bare legger ut på denne reisen med henne. Og hva, hva synes du om det?
0: Jeg synes um, at måten det skildres på her, altså vi snakket jo tidligere om dette her, da vi snakket om The Green Knight, som jeg ikke var så stor fan av. Um, men måten det skildres på her er liksom bare gjort med en mer nærgående empati. Uh, føler jeg at der hvor Gawain blir på en måte skildret litt liksom sånn kaldt og utenfra, så føler jeg virkelig at man kommer liksom på innsiden av karakteren til, til Francis McDormand. Um, og man får liksom følge henne gjennom um, Gjennom hennes liksom oppoverbakker og, og nedturer og, og i det hele tatt liksom Man får liksom virkelig stiftet en ordentlig bekjennskap Med hennes liv ute på veien da På en mm. måte Det er liksom ikke bare et Kapitel i hennes liv hvor, sånn som i The Green Knight hvor man på en måte bare ser han ut på et eventyr som liksom skulle liksom utføre det som er hans hva man skal kalle det, skjebne her har vi liksom en kvinne som liksom virkelig er tvunget ut i en situation, hvor hun må ta valg og, og gjøre ting liksom for sin egen del på en måte, men uten at den blir egoistisk nødvendigvis ja mm.
5: Jeg skjønner, jeg skjønner hva du mener og, Ja, for hun prøver jo også litt sånn og Det er jo på en, på en slags måte En slags norm for hvordan man skal leve Dette livet i varebilen også Fordi hun drar jo på en sånn Bob's camper van altså, Jeg husker ikke helt hva det heter Men Bob Wells er en ekte fyr som har Et sånn årlig treff for folk som lever på denne måten mm. Hvor du liksom lærer tips og triks Men så er det også på en måte du merker at det er veldig vanlig at okay, folk drar herfra, så drar de dit, sånn at de samme folkene møtes igjen de samme stedene. Og når hun prøver å stå litt imot det, så får vi også se at det, ikke, det, ikke, det går sig på en måte. Hun blir tvunget til å gå her, og de innimellom er det jo nødt til å jobbe for å kunne altså, for å opprettholde denne livsstilen også. Og bare, ja, jeg synes det skildres veldig godt, den utfordringen med en sånn livsstil, samtidig som du ser hvor vakker det kan være.
1: Mm. Ja, absolutt. Og så når du mener egoism mener du at den livsstilen på en måte handler om en, at det er egoistisk livsstil å leve? At det ikke skiller det som det? Ja, nei, altså
0: nei, jeg, jeg, jeg sa jo at, at det føles ikke egoistisk. Ja, for jeg er enig der. Ja, fordi altså, det jeg mener med det er på en måte at det er liksom ikke fordi hun liksom, er så, er så, det er ikke at trass at hun nei. nekter å slå seg ned Eh, sammen med liksom tilbørende husrom. Det er mer bare liksom en et behov for frihet. Mm. Eh, det er liksom bare en, en, ja, en liksom et instinkt. Ja, for nå hadde jeg likte best at jeg respekterer så veldig den karakteren sin, sitt
1: valg om å ikke mm. sette eller høre på vad de andre sier. Mm. Fordi hun må først og fremst passe på seg selv. Liksom hvis dette er best for hennes uh, sinnsro og mental helse, så er liksom... Det hun må gjøre, og det føler jeg liksom filmen kanskje har lyst til å si til folk som har tatt noen, noen ukonvensjonelle valg i livet basert på at det hjelper dem.
0: Men også, men også bare for å si til de som ikke har gjort det, at det er ikke normalt. Det, det er ikke normalt, det, normal. altså, det er fullt mulig å leve dette livet her, og selv det er tøft og selv om det er vanskelig, så finnes det også, det er en grunn til at man vil gjøre det, og det finnes lyspunkter i dette livet også.
5: Absolutt Og så føler jeg at vi må jo bare ta et lite øyeblikk Og snakke om Frances McDormand ja. Som er bare, fy faen så fenomenal Hun er Bare måten hun liksom klarer å spille Med den minste lille mimikk og blick Og et lite trist smil Når noen snakker om noen de savner Eller bare, det er bare ja, Hun er helt vanvittig flink Mhm Och det och det føles ofte, väldigt ofta. Jag vet inte stor grad det var improvisation här, men jag förelår väldigt många av de samtal hon har med de hon möter på vägen, förelses så äkta och improviserade och bara sån uppstår där och då.
1: Mm. Och så ikke bare i den här, men hon är en sån typisk utspeller som hon gör sånting som inte kan regisseras eller skrivas. Du ser at det er som sånn fakt som det står ikke i manus eller regissjøren har foreslått det. Det er liksom noen som enten kommer automatisk eller som de har funnet opp selv. Nå mm. er det ikke noen spesifikke eksempler, den filmen her så er det veldig mye av det. det som om du liksom bare har skrudd på et kamera så bare, ja, Francis, gjør, gjør din greie, mm. og så funker det så jævlig bra ut. Ja.
0: Ja. Hun er helt fenomenal. vad sier du, Tage? Har du en kommentar til Francis? Ja.
4: Uh, jeg er egentlig bare helt enig med det dere sier. Og uh, Chloe Zhao, som er registrert den, er jeg uh, vet ikke, hun er bare et geni. Og jeg vil bare, de som har Mubi, eller vem som helst, hun er, har laget en film for det her som heter uh, Songen som har bladet takt med. Og den er også helt fantastisk. Så hun mm. er en person som jeg skal alltid se når hun lager en ny film.
5: Ja, så hvis ikke du har sett Nomadland, gå og se den. Hvis du har sett den, gå og se Songs
0: My Brother Taught Me. Ja,
5: mm. og det konkluderer egentlig vår toppliste for i år. For i år? For i år? Vi, ja, vi fram frem ganske mange av favoriter favoritter, og skal oppsummere litt etter at vi har hørt Heido Mekken. Du hörer på Nova Noir.
0: Og der var vi altså kommet til veis ende, ikke bare for denne sendingen men også for hele år 2021 og før vi liksom oppsummerer hva vi har snakket om, kanskje vi skal gjøre, det er en liten oppsummering av dette sendeåret her på Radio Nova. Hva tenker du, Hanne, hvordan hadde det vært?
5: Oi, um, det har jo vært veldig deilig å få komme inn i studio igjen og ha skikkelige sendinger. Det var hyggelig å mekke hjemmesendinger i lockdown-tiden, men det er jo en egen skjarm å sitte her i studio med dere.
1: Ja, jeg må si med henne. det var... Ja, men alle sendingene der våre her, for min del, har vært veldig hyggelige. Det har vært god stemning. Vi har liksom klart å gjøre det beste ut av en uh, dårlig situasjon, synes jeg. Og vi har vært flinke alle sammen.
4: Ja, jeg er enig, og jeg synes vi har lagd veldig mange bra sendinger og mange kule temaer. Og det er, det er jo en egen... Jeg ser vi kan sånn liksom mimre på disse, det året her om noen år. Og liksom, å, husker når vi satt i hos og snakket om... Uh... <laughs> Det var <laughs> eh, om Jag fuckade på festen. Ja, det det var fett alltså. Och huskar någon katten min kom och klortade
1: eh, uppe på benet i mitt sketch. Katten blev ju en uh, grej då. Ja, ja, ja. blev med ja.
4: så det har ju varit uh, intressant det ja.
5: kanske vi ska anskaffa en studiekatt Til mm. uh, Radio Nova.
0: Ja, jeg kan donera min för han blir ett tema. <laughs>
5: Nei, jeg er allergisk, så nei
0: takk. Men ok, du har en, en naken katte sånn. Ja. <laughs> yes. Men jeg, altså jeg også synes også at dette har vært, vært et fantastisk år for min del, å komme inn i studiet for første gang og liksom kunne lære siste bekjennskap med, med studioformatet og livesending i det hele tatt, jeg, synes, jeg har blitt helt frelst. Og jeg er utrolig stolt av redaksjonen for hvordan vi har klart oss gjennom både pandemi og gjennom de siste månedene her. Vi har gjort en kjempegod jobb. Som vi skal feire, som seg hører, bør med julebord på lørdag, som dessverre ikke blir så stort som vi hadde håpet, men vi får en liten hyggelig feiring. Men uh, i dag har vi altså snakket om uh, våre, uh, våre tre favoritter i hvert fall, og så et lite utvalg av filmer som vi vil trekke fram. Vi har snakket om uh, Nina Baby, Verdens verste menneske, Dune, The Green Knight, The French Dispatch, Petite Mama, The Father... Sound of Metal og Nomadland. Vi bytta vel ut The Father med Vinay? Ja, Minari. det er sant. Nå leser jeg bare opp for den gamle listen. <laughs> vi byttet ut The Father med Men Minari.
5: en liten sånn ping. The Father var også bra. Honorable mention. Mm, absolut
0: Vi skulle gjerne ha snakket om den. Det skulle vi gjerne ha snakket om. Og ja, skal vi ta en liten, en liten runde? Er det noe vi gleder oss til i 2022? Oi, oi, oi. Vet du hva? Jeg har
4: faktisk ikke tenkt så mye på vad som kommer til neste år. Nei, ikke heller. Uh, men... Um, altså kom, altså min favorittnyhet fra i år Var jo at Dune part 2 ble faktisk greenlightet For det var jo litt spesielt At den ikke hadde fått En oppfølger Eller en avslutning bekreftet mm. Så jeg gleder meg til den Men den når, kommer
5: kanskje ikke allerede til neste nei, år Nei, det gjør den ikke Men den ikke når den ikke. kommer
4: så er jeg der
5: Eh det som är lite spännande som kommer ju, jag tror den kommer rätt på nyåret är ju den här Spencer, Corey Christian Stewart ska spela ja, ja. prinsessa Diana.
0: Det Det får kan gå big deal.
5: Ja, det är intresserad ju se hur det blir i alle fall.
0: Mm, absolut. Eh jag vet inte fram jag har inte så mycket i 2022 som jag har på radarn omedelbart, men vi var inne och så en film i igår, den är filmen till Paolo Sorrentino som heter The Hand of God og den blir jeg virkelig berktatt av så for alle de som har litt penger til å på kino nå som jula setter inn Den så kommer denne, også på Netflix i på
3: Netflix. Romjulen
0: Det er faktisk helt sant, den er jo laget på Netflix men altså, jeg vil si at den er, se, den er verdt å se på kino også men det er virkelig en film som man kan trekke frem som en, en god julefilm å se på altså, på stor seg med familien faktisk, vil jeg si, det tror jeg egner seg meget godt til det og ja, vi skal vel egentlig runde av her fra studio vårt i dag, men før vi gjør det så vil jeg gjerne ta deg med på en liten reise, kjærelytter. Jeg vil ikke se for dig at du begynner å reise den i de tokevekkede skyene i, i Oslo. Du reiser ned, du kommer ned mot majorstua, du svever som en drone på vei, og så eh, kommer du in i studio vårt og så hører du liksom de myke tonene til Gigi D'Angostino, Mellamur to jour och där ska vi förlata dig idag kära lyssnare. God jul. God
5: jul. God jul.